0: 各位观众朋友，大家好，我是富邦投顾杨志伟，欢迎收看富邦说趋势。夏天呢又快要到了、哦、每次呢夏天就是用电的高峰。自从三零三大停电之后，大家都是闻停电的色变，所以呢。要如何解决这个停电的一个问题呢？其实除能是不可或缺的一个配套的解决方案之一。那其中有什么样的一个商机？让我们继续的看下去。缺电跟这个电力不足的原因呢，有几个重要的部分。第一个来讲就是电力系统的老旧。我们用这个水来比比拟这个电的部分，因为电是看不到，我们用水来比拟哦、喔。家里呢要能够有水的话，要先从自来水厂的水透过管线到你家水塔。然后呢，再由水塔的一个管线到你家里来。所以呢，基本上如果这个刚才提到的管线中间呢有老旧、破裂等等一些问题，或是其他磨损的部分来讲的话，可能就会造成水力的一个不足，或甚至缺水的情况，就跟电的一个哦系统老旧是一样的一个原因。再来一个就是啊、哦、原料的部分，我们知道火力发电的一个原料就是燃煤跟天然气，就是说如果呢一个发电厂它今年预备了一百亿的一个预算要去买原料的部分。可是呢，这个原料今年突然涨了一倍之多，你准备的预算就只能买到一半的一个原料，那这样你能发的电力就只有原先预期的一半，那这样当然就会造成供电的一个缺口。再来就是说整个碳综合的议题。标榜全世界要使用绿电，可是毕竟呢，目前来看的话，全世界大概有三层的一个发电是靠火力发电，所以呢，绿电没有办法完全补足这个火力发电原先的一个产能跟它的一个发电的一个能力的情况底下，啊，自然来讲就会有发电的一个缺口产生。再来一个就是哦储备的一个容量的不足，台电哦大概在哦二十年前哦台湾的一个储备电量大概都有超过两、哦、成左右，那市场到了近十年来，大概每次都不到、哦、一成左右。那主要原因就是说，第一个过去十年哦政府是鼓励哦台商资金回流，那资金回流情况底下哦这个建厂哦发电的需求就大幅的一个增加，这个需求增加你发电要跟得上，可是呢刚好核市没有办法产生电力的情况底下呢，造成供电就不足，所以呢这个来讲也造成这个哦这个供电的缺口缺。电虽然是危机，可是也带来一连串的一个商机。虽然现在世界上都标榜绿能，可是啊，使用绿能不缺电哦，并不能完全画上一个哦等号的部分哦哦。所谓的再生能源，包括像风力发电、太阳能发电。这些它们产生的电能、创能的部分，经过储能哦来做一个使用，其实再加上哦透过输能的部分哦做分散式电网哦供应到家里来，那再加上智慧电网的部分，可以得知哦这个电到底是用到哪边去，我们可以节省不必要的浪费电力，是另外一个节能部分。所以从刚才提到的创能到储能到这个输能以及节能这一连串的一个配合情况底下，才能产生绿能跟不缺电能够完全的合在一起哦。所以呢，其实这是才是一个完整的。解决方案。那讲到这个，我们要提一下，为什么要用分散式电网？我们知道台湾来讲的话，我们这个家里的电呢，其实是从哦这个发电厂送到你家裡来，不是说一次就搭一条线直接到你家，它是要透过层层的一个降压，从投源哦是要从超高压的一个变电站哦，大概有三百四十 kV 哦，先降压降到大概一百六十一 kV， 再来降到六十九 kV， 再降到十一到二十二 kV。最后到你家降到这一段呢，是剩下110十伏特、220十伏特，或者是工业用的哦，三百八伏特。那我们台湾来讲，大概呢，过去是以南电北宋为主，就好像透过国道到所谓的省道。到县道、到乡道，好像货物一层一层的哦运送，又到你家里来。那事实上来讲，整个超高压的一个变电站，大概有三十座左右。其中最关键的就是像北部的一个龙潭的部分，中部的一个中寮，还有南部的一个龙旗的部分尤其龙旗人来讲，呼应哦这个台南跟高雄地区的一个发电的部分。过去十年，整个台南的南科的公司越来越多，它的发电需求越来越成长。加上说未来呢，整个台积电。要在高雄设厂，那台南加高雄整个发电的一个需求会大幅的增加的情况底下，如果能由南部的发电厂。就近透过南部的一个区域的一个电网来做一个发电的动作，比较有效率的一个方式。所以呢，台电目前也在规划整个分散式的一个电网的一个模式哦。除能到底它主要功用是什么？打一个比方哦，武侠小说里面的这个大侠郭靖哦，他在这个修习全真教内功之前，那功夫是比较平凡无奇的。可是呢，他自从修习内功，很有功力大进。那其实大家记得吗？全真教的马玉道长哦，在传习这个郭靖内功的时候，他的口诀是什么？天之道。损有余而补不足。那实际上来讲，储能就是天之道啊。它、哦、在这个电力比较便宜的时候呢，它去做一个充电的动作，这个来讲就是损有余。那在电力呢比较贵的时候呢，去做一个充电的动作，这個、就补不足。所以储能到底就是损有余而补不足。储能呢，也就是呢这个消峰填谷来去做一个调频调压的动作，而且能够提高整个电能品质。所以在电网端来讲，它是可以降低整个备用机组的一个这个需求。在对用户端来讲，它是可以哦节省电费，所以等于是一举两。讲得的一个效果，全球在储能市场有多少呢？我们看到，在二零二一年代预计是二十四点九吉瓦左右，那预计这个数字到了二零二五年会来到了三百六十一点六吉瓦哦，四年时间哦增长了大概有十三点五倍之多哦，换言之，它平均的。年复合增率大概是接近九十五个百分，也就是说几乎每年都是翻倍的一个成长。那这主要原因是来自于说整个目前全球的一个再生能源的一个发电量大幅的提升。那因为储能是要跟再生能源做一个搭配的部分，再来一个就是说等于电力的一个成本高涨情况底下啊，储能是一个当做一个备用的一个方案之一。再来呢，整个储能的技术大幅的进步的情况底下，它的成本哦是往下大幅的降低。还有呢，整个公用事业汰换，还有整个政策的推动等等这些因素，也造成整个。储能的市场是进行一个飞快的一个成长。储能的主要的一个这个系统，我们简单跟大家介绍一下，这个核心的部分就是它它的电池的部分，由电池芯组成一个电池的模组，这个模组呢再透过电池管理系统，也就是 BMS 做一个这个管理整个电池模组充放电的部分。那再搭配什么？因为这整个储能系统是要做降压以及升压的动作，所以呢，它要透过一个功率的调节系统，也就是 PCS 来增压以及降压。那加上说整个储能系统，它有对温度的一个控制。以及甚至这个防火的功能的一个哦，这个完备等等，所以它有一个能源管理系统，也就是医院美食部分。所以这整个就是构成储能的一个系统，搭配了我们刚才提到的像再生能源，它产生的电力哦，或者是电网多的电，它就透过储能系统储存起来。当电网的电力不够的时候，它可能拿出来做一个使用，或是直接供应给用电的大户。这个就是整个储能系统的一个架构。那在整个储能的种类呢，大家有分成五大类，一个就是机械能，一个是电化学，再一个化学以及电力，还有所谓的这个热能储能等五大类。那其中来讲哦，机械能大概占了九成以上，其中主要就是我们大家所熟知的水力发电为主。那另外来看的话，在电化学储能，它虽然只有不到一层哦，可是它的成长数非常快哦，主要就是它的成本哦跟它的一个效能其实是很匹配的。目前来看，电化学储能里面大概有九成是使用锂离子的一个电池。也换言之呢，锂离子电池的一个储能是储能界的一个明日之星。也就是说、哦，得锂电池者哦，这個、得天下啊、哦，这个句话哦，再贴切不过。好，再来呢，我们看到锂离子的一个储能成本来讲话，大有六层它是使用电池，再来呢两层是使用刚才提到的功率调节系统，还有一层是能源的一个控制系统。那还有五趴呢是使用电池的关系统，所以整个里面最重要的还是跟电池相关的这一里面占的成本的比重是最为高的。电池里面呢来讲，它有分几个主要的材料，包括正极材料、负极材料、电解液，还有隔离膜部分，这个组成上游的一个原物料的部分。那加上刚才提到的整个储能的系统的中游部分，还有下游的应用，就包括像发电端或像电网端以及用户端，这整个来讲就是储能的一个完整供应链的一个角色哦。那台湾的一个上市柜的一个储能公司呢，大概我们帮大家整理的这些哦，它看起来哎好像档数不是很多，因为呢目前来讲上市柜的储能大家族哦，实际上还有很多成员，他还。处在未上市柜的一个阶段，所以相信呢，过一段时间，这个厨能的这个大家族成员会越来越多，甚至呢，以后也有机会出现我们台湾的下一个护国神商啊，这是我们大家所期待的一个事情。好，观看富邦说趋势，掌握投资大小事，欢迎大家按赞、点阅、开启小铃铛，谢谢大家。